2: Cuatro de la tarde con tres minutos, bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de jueves 14 de abril, día del portero y también día en el que se confirma el fallecimiento de Freddy Rincón, el centrocampista colombiano que participó en el Mundial de Italia 1990 y de Estados Unidos 1994, que jugara en el Real Madrid, bueno que descanse en paz Freddy Rincón, también platicaremos todo lo sucedido el día de hoy en la UEFA Europa League, ya tenemos definidos a los cuatro semifinalistas, Atalanta cayó contra el Leipzig 2 a 0, el equipo de Doménico Tedesco avanza, hay prórroga en Glasgow, empate 2 a 2 global entre el Rangers y el Sporting Braga, también victoria del West Ham, sorpresivamente en el campo del Olympique León 3 a 0, ya platicaremos porque dejó escapar una oportunidad grandísima el equipo de Peter Bosch en la ida, y también comentaremos la debacle, el Barcelona. 1-1 en campo del Frankfurt y hoy ha caído 3-2 contra el Eintracht, eh, Eintracht en la ciudad Condal. También toda la información de la Conference League y de la Copa Libertadores. Ha avanzado el Leicester, la Roma, el Feyenoord y el Olympique Marsella a las semifinales de la tercera competición a nivel de clubes en el mundo. Saludo a todos los integrantes de Catenacho W el día de hoy. Gustavo Millares, un fuerte abrazo. ¿Cómo te va? Pepe, fuerte abrazo para
3: ti, para toda la gente, mi abuelito Guerra, y eh, Iñaki, Beto ahorita tanta gente que forma parte de este Catenacho, en eh, tarde, hablando de este lado del continente o noche triste, para el Barcelona, que tiene esa eliminación bastante dolorosa y seguramente vendrá la carrilla y las burlas y las críticas también en cuanto al análisis del Barça. Y en esta Europa League se termina confirmando que... Vaya, eh, digamos, temporada complicada internacionalmente hablando para los equipos de la Serie A, ¿no? Sin presencia ya en Champions y ahora ni en
2: Europa League. Sí, solamente la Roma queda viva. Sí. La Roma de José Mourinho en la Conference League. Eh, también está el profesor González. Beto, un fuerte abrazo. ¿Cómo te va? ¿Qué dicen tus alumnos? ¿Cómo te tratan?
4: ¿Cómo estás Pepe? Abrazo para ti, para Gusfo, el señor Jesús Guerra que hoy viene con su uniforme de gala y a toda la gente que nos acompaña en este Catenacho de Jueves. Me tratan bien, ahora mismo están de vacaciones, entonces ya nos reencontraremos con ellos la siguiente semana para ver que me preguntan de lo que pasó hoy, de lo que pasó ayer en Champions, etcétera, etcétera, etcétera. Día del portero, Marc-André Ter Stegen pudo hacer poco o nada durante la eliminación del Barcelona y también platicaremos de lo que fue esa eliminación del Bodo Glimp que no pudo resistir en Roma y ojo porque el Marsella es el único equipo francés que va a entrar a unas semifinales de torneo europeo esta temporada. Se dice fácil pero calladito estuvo ahí el equipo de San Paoli
2: de acuerdo, Mister Festivales el señor Eduardo Zurita, Zuri, ¿cómo estás? espero que tranquilo después de lo sucedido el día de hoy en el Camp Nou ¿qué tal Pepe? sí tú sabes
5: que uno siempre mantiene la, la serenidad y sobre todo porque a pesar de lo escandaloso que estaba haciendo otro 3-0 en competencia europea para el Barcelona mmm, creo que es una derrota que al final el proceso de Xavi, entrenador del Barcelona, tenía que tener en algún momento ¿no? Eh, así como lo alabamos mucho cómo ha rescatado al equipo, esta serie definitivamente nunca supo cómo darle la vuelta y bueno, termina cayendo 3 a 1 y ya te digo, dominado totalmente casi durante los 180 minutos. Ya lo platicaremos, pero al menos en el impacto visual, eh, pues sí fue recordar casi casi la Barcelona de Cuman.
2: De acuerdo, un fuerte abrazo también hasta España, el señor Iñaki María, Ingeniero, muy buenas, ¿cómo estás? Has estado muy activo, estás en Twitter, estás en YouTube, estás en todos lados, eres toda una estrella el día de hoy, ¿cómo TikTok. te va? Ah, todavía no está el ¿Sí ¿Qué está, 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 está grabando está
3: la... la coreografía, Pepe.
2: Sí, a ver, ahora me, me dice el señor <risa> productor que ya está, mi querido Iñaki María, Iñaki. Muy
6: buenas, Pepe, muy buenas a todos. Vaya noche, ¿eh? vaya mmm, jornada de tarde No ha habido mucha emoción, hay que decirlo Ha habido muchos partidos que se han acabado sentenciando pronto Me da la sensación que muy rotos todos ellos Y bueno, yo creo que hemos visto, sobre todo, dos equipos que parecían eh, La Brasil de Pelé y la Argentina de Maradona, por poner dos ejemplos Yo no he visto a la Roma jugar al fútbol como hoy He tenido el multi, solo he visto las jugadas puntuales, los ataques unas combinaciones, unas triangulaciones espectaculares a unos niveles que ni os imagináis.
2: Y lo del line traje al contragolpe me parece que ha sido otra cosa histórica. Mucho que platicar, saludo a Guerra en los controles, a Fue en la producción de este espacio. Vamos con la pregunta del
0: día. La pregunta del día. No podemos venir a Estados Unidos sin Cate Nacho
2: bueno, ya nos comimos casi 10 minutos de programa, iba a decir de partido, no, de programa el día de hoy. Así que rápidamente les voy a preguntar el nombre de la jornada, ya sea en la UEFA Europa League o en la Conference League. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es la figura del día? Comienzo contigo, Eduardo Zurita.
5: Bueno, pues yo me voy a ir con el, con el más obvio, aprovechando que, que fuiste primero para acá. Creo que Philip Kostic, eh, con registros, dos goles y una asistencia, y por impacto y por lo que se merece este jugador un poco escondido ahí en la Bundesliga, que ya debería dar el siguiente paso, eh, está clarísimo que es el jugador de la jornada para mí.
2: Para ti, Gustavo Millares, futbolista de la jornada, creo que Zurita la clavó en el ángulo con Costich aunque también hubo un hat-trick de un futbolista que además salió lesionado al minuto 61. Sí, y también voy a agarrar una de las opciones obvias y vámonos
3: con eh, alumno que ya no es para nada extraño, ¿no? Y es el caso de Unkunku, de Christopher Unkunku, que da otro juegazo, digo, más allá del doblete y que se la pasa marcando y marcando anotaciones en el dinamismo que le, que le mete, ¿no? Yo creo que de los grandes jugadores de la temporada en el fútbol europeo tal cual, y gracias a él y también un buen funcionamiento colectivo de ese equipo de Leipzig, ya están
2: avanzando y termina marcando ya también en los dos juegos recientes. Ahí está, Kostic en Kunku, ¿tú con quién te vas a quedar, Beto?
4: Yo tenía dos candidatos, pero me voy a quedar también en el Barcelona-Entra Frankfurt y me voy a quedar con Rafa Santos-Borré. El partido sí, obviamente, es mucho de Filip Kostic, pero no es posible sin Rafa Santos-Borré cayendo sobre ese lado derecho de la defensa del Barcelona, el lado izquierdo del ataque de Frankfurt. Es un partidazo y además lo hace en un momento importante para el Frankfurt y sobre todo para sentenciar una eliminatoria en la que el Eintracht de Frankfurt fue muy superior, realmente me parece que la eliminatoria en general del colombiano ha sido muy buena jugando en punta y eso sin balón, con balón podríamos debatirlo, pero me parece que la forma en la que se movió sin balón ha sido totalmente clave para el Eintracht Frankfurt de Glasner Y para ti Iñaki María, ¿con quién te vas a quedar? Tengo hoy, Pepe, como
6: 642 candidatos. Me parece que hoy he visto jugar a algunos a unos niveles estratosféricos, pero sobre todo creo que hay que quedarse con uno del primer turno, que me parece Conrad Limer, que viene a un nivel absolutamente bestial y que creo que hoy ha vuelto a ser el pulmón de, de ese equipo que tiene que abarcar muchos metros, tiene una energía sublime y que luego en un Leipzig un poquito más de, de guardar la ropa de estar más posicionado en propio campo, en bloque ha salido al contragolpe, ha lanzado compañeros ha tenido esa verticalidad, esa energía en los primeros metros para escapar yo creo que el partido del Leipzig sin esta figura y quizá también además de la de Kunku, sin la de Orbán luego lo hablaremos,
2: era complicado de eliminar Totalmente. a la DEA y además de Simacán, que da un muy buen partido Pero yo pensé que en la figura del día Alguien iba a mencionar Saniolo. a Nicolo Saniolo, claro, por el hat-trick En la victoria 4-0 de la Roma Contra el equipo de Iñaki María El Bodo Glimp de Noruega bueno, No me lo recuerdes a...
6: que encima, Pepe Me he quedado sin croquetas, estoy sin cenar Las 11 y 10 no, Te Te a la cara,
2: ingeniero, tenías que hacerlo
6: por cierto, De gol, del, gol del Rangers quema Roof en la prórroga, estaba con uno
2: más, se vuelve a adelantar el equipo escocés. Sí, con este resultado el Rangers se mete a la semifinal, pero me parece que falta todavía que finalice el primer tiempo extra y lo que resta sí. o lo que quedaría del segundo. Bueno, vamos primero con la UEFA Europa League, la derrota del FC Barcelona 3-2 en el Camp Nou contra el Eintracht Frankfurt.
0: UEFA Europa League La Casa del Fútbol Internacional Nacho W Ser de zurdo con este 3 a 0 claro y contundente. Bueno, ahí lo escuchábamos.
2: 3 a 2 ganó el Eintrack Frankfurt. Doblete de Kostic. Luego bombazo de Rafael Santos Borré para poner el 2 a 0 momentáneo. Bosquets puso al 91 el 3 a 1 y ya en el cierre de partido. En la última acción, Memphis Depay desde los 11 pasos, el 3 a 2 definitivo. Eduardo Zurita, comienzo contigo y la pregunta central es ¿Qué le pasó al Barcelona? ¿Cómo le explicas al Barcelona o a los aficionados eh, culés que ganaron, que golearon al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y hoy han quedado eliminados en cuartos de final de la UEFA Europa League por un muy buen Eintracht Frankfurt, que hay que decirlo como es? Me parece que en los 180 minutos de la eliminatoria ha sido bastante superior al equipo de Xavi Hernández.
5: Totalmente de acuerdo. Al final eh, lo platicamos, de hecho, desde que se dio el sorteo, eh, era el equipo por sus características de verticalidad alemana, sus características de, ampli de amplitud, sus delanteros de profundidad, todo lo que o, eh, juegan de forma física que más se le iba a complicar a este Barcelona de Xavi que venía haciendo las cosas muy bien y que ha hecho las cosas muy bien. Es difícil explicar cómo se te cae un equipo de esa victoria que tú mencionas al día de hoy, pero la verdad es que también creo que todo lo que pudo haber salido mal Salía mal desde el principio, ¿no? El partido se empieza sin piqué y después de la horrorosa actuación del englés del fin de semana, eh, Xavi apuesta por no mandar a Araujo a la derecha y empezar con Araujo y García en la central y meter a Mingueza que no ha tenido nada de minutos en toda la temporada. Eh, a partir de ahí, tanto con Mingueza como con Dest en el segundo tiempo y con Araujo tam también nunca pudiendo cerrar ese espacio, eh, fue como la figura del día que yo mencioné, Philip Kostic. Eh, pues sería un festín. Y luego viene todo el funcionamiento del Eintracht, que lo que bien mencionaba Beto, lo móvil que estuvo Rafael Santos Borré, eh, el sistema de, de marcas personales, casi casi que nunca pudo ajustar bien Barcelona, porque eh, el Eintracht siempre encontraba un espacio, eh, el, el partido, como tú bien mencionas, siempre estuvo del lado de los alemanes, ni siquiera, y esto queda para la, la anécdota, ni siquiera en la parte de la localía, de la parte del estadio, eh, hoy se sintió estadio del Barcelona, eh, fue súper curioso, pero todo estaba en contra de ellos ¿no? Eh, luego, la verdad es que a mí Xavi se me queda un poco corto, porque nunca encuentra una solución, ni para el problema de la transición defensiva, ni para poder atacar mejor, eh, creo que al final peca un poco de, de lo que se le que sí, Se lesiona a Pedri, que, que influye, pero termino con que termina siendo para mí una acumulación de jugadores sin una idea clara de cómo desarmar al Eintracht ya nos ya sea desde la salida o desde la presión o desde un ataque organizado eh, y bueno eh, es, es una tarea que debe afrontar Xavi porque hasta ahora en Liga lo había dominado pero ahora cuando se enfrenta a un ritmo muy diferente en Europa pues no ha sabido directamente cómo entrar
2: eh, Iñaki María, hoy hizo dos cosas muy bien el Frankfurt, defender cuando no tenía la pelota, 5-4-1 Camada trabajaba en la izquierda Lindstrom el danés, este chico que me encanta de 22 años, en la derecha y además en Dica saltaba constantemente eh, por Pedri, el interior diestro del Barcelona, es decir, central izquierdo del Frankfurt, iba por Pedri y hacía lo, lo propio Touré en el costado de, de la derecha para eh, frenar a Gabi a partir de esto, un Barcelona que dependía muchísimo del desborde exterior del uno contra uno de Ousmane Dembélé, que con el paso de los minutos logró maniatarlo poco a poco el Eintracht Frankfurt. Firmo
6: debajo de lo que has dicho, Pepe. Vienen ya tres equipos, bueno, el Eintracht dos veces, jugándole a lo mismo al FC Barcelona con el mismo sistema, prácticamente los carrileros, más laterales que carrileros, son los que se acaban emparejando prácticamente siempre con los extremos del Barça y los centrales de dentro son los que van saltando, lo vimos con el Levante el fin de semana, lo vimos en la ida sobre todo con Tuta que hoy estaba sancionado y ha entrado al Mami Touré ahí y bueno pues a Pedri lo ha cambiado el interior izquierdo al interior derecho pero más o menos el funcionamiento era el mismo, es decir no tener tanto al doble pivote pendiente de que no le ganaran la espalda que es lo que siempre busca el equipo de, de Xavi por ejemplo, uh -huh. ahí creo que el Galatasaray lo hizo muy bien con un 4-2-3-1 donde el doble pivote vigilaba muy bien la espalda de los interiores sí. culés, pero este tipo de equipos lo que han hecho ha sido hacer que saltase el central y los partidos más incómodos del Barça, hay que decir que llegan todos cuando los interiores están bien tapados. A partir de ahí mucho juego exterior. Lo de Dembélé ha sido un partido también de una fe terrible. O sea, me parece un partido para uh -huh. quitarse el sombrero con Ousmane Dembélé. Le Nueve regates. Frito a faltas en la segunda parte porque no podían pararlo. Ferran en la primera parte ha tenido también ciertas jugadas, pero más allá de eso, y de luego ya el tramo final, que es como es, y de algún centro al área con Araujo y Luke de Jong cargando, el resto mm. creo que el Barça poquito.
2: De acuerdo. Beto, las claves del partido para ti. ¿Dónde estuvo o por qué el Barcelona, mejor dicho, pudo producir tan poco en ofensiva?
4: Lo primero para mí es hablar de Oscar Mingueza, ¿no? Es un, es un jugador que suma muy poco en todas las fases, pero es que además es un futbolista que dado el plan de partido del line Track sí que estaba en, en serios problemas, ¿no? Porque es primero esperar que Kostic se proyecte, es también tener a un 9 muy móvil que va a caer a ese intervalo que él tenía con Ronald Raujo, como era Rafa Santos Borré, y además es que el Barcelona en general nunca pudo encontrar a sus interiores entre líneas. Realmente esa me parece la gran clave del partido, que es eh, Oliver Glasner montó una línea de tres muy solvente, muy buena durante toda la eliminatoria. En la ella uh -huh. fueron Hinteregger, Nika y Tuta. Hoy también lo hizo con Almami Touré, siempre saltando sobre interiores, cada vez tuvieron que ir más abajo y lo seguían y no pudieron tocar entre líneas, cuando mucho de la esencia de este juego del Barça de Xavi es encontrar a ese hombre entre líneas y a partir de ahí generar lo que sigue, y a partir de eso el Barça tuvo que ser muy exterior, ¿no? Realmente el Barça puede generar por ahí, pero el problema sí. es que también el Frankfurt defendió muy bien el área con esos tres centrales, eh, es, es verdad que Dembélé causó muchas cosas con el regate, con esos nueve regates. Es verdad que también podían combinar rápido con Ferran en la izquierda y llegar con alguna ventaja, pero la verdad es que el Frankfurt controló las zonas que tenía que controlar. Defendió bien el área, defendió bien entre líneas, robó a la altura que quería normalmente y pudo correr perfectamente también con un buen Lindstrom en la derecha y también Daichi Kamada sí. dando pausa en la izquierda. Entonces, en general las zonas importantes las dominó el Frankfurt. Y luego también me parece que Xavi... Tarda de alguna manera con el cambio de Mingueza, ¿no? Además del error que conduce al, al segundo gol, al golazo de Rafa Santos Borré, sí me parece que llegó un punto donde, y esta me parece una clave importante, en ese 5-4-1 que monta el Frankfurt, sobraba un hombre del Barcelona construyendo atrás, que normalmente era Oscar Mingueza partiendo como casi un tercer central, sí sobraba un hombre abajo, luego Mingueza suma muy poco en la transición defensiva y además no es un jugador como Eric que pueda depender de esa capacidad de anticipar a campo abierto. ¿no? En general lo hicieron pedazos entre Kostic, Daichi Kamada y Rafa Santos Borré y ahí es donde me parece que el Frankfurt sentenció la eliminatoria.
6: Y algo que no hemos día. mencionado es que el Barça no acaba jugadas y ya no es solo que no intimides y que puedas tener una segunda oportunidad en un balón suelto, sino que no, eran pérdidas, que impides, eran pérdidas. Impides, bueno, pérdidas y, y jugadas que, que no acabas en general, pérdidas de eh, recuperaciones muchas del, del doble pivote de la intra. pero el Barça eh, creo que en la primera parte tiene un remate de araujo que es un balón parado y el centro de, de dembélé que, que remata Aubameyang en el segundo palo o sea creo sí. que ha tenido muy pocas jugadas terminadas y eso claro pues al final te acaban
2: corriendo y ahí el
6: Antrag es un
2: equipazo hoy van a saltar todos los detractores de eric garcía no millares porque hoy falla en el primer gol en el penalti que se genera por un error de Eric García, ¿no? Un fallo de concentración, termina cometiendo el penalti y a partir de ahí el Eintracht se sintió mucho más cómodo en el partido porque pudo tirarse atrás, porque pudo defenderse bien y pues queda en la fotografía, ¿no? De esa acción el joven zaguero central del Barça.
3: Sí, y después eh, que venía de por ahí una ausencia eh, contra el Sevilla, donde no se marca anotación y después ya en estos lapsos que ha tenido el Barça, que en los partidos realmente recientes no había convencido, ¿no? Después de el espectacular clásico español donde golea, creo que había tenido eh, ratos malos, ratos buenos, se criticaba y a veces sin el mejor funcionamiento terminaba eh, sacando los resultados y no pasaba de ahí. Aquí en este momento esos lapsos ya se fueron extendiendo y se convirtió en una realidad. Entiendo también que el rival pesa demasiado, que sí, los errores en defensa, la coordinación también entre Eric García y sobre todo eh, mingueza no ayudaban mucho para además un... Eh, en este caso, entra que estaba eh, encendido. O sea, también entendías en esa parte que estamos repitiendo de todo, le salía mal al Barça. Se presentaba un gran planteamiento del equipo dirigido por Blasner, que además era contundente a más no poder, ¿no? Que realmente incluso cuando parecía que el Barça podría dar destellos, despertar poco a poco, llegaba otro gol, otra genialidad. El golazo de, de Santos Borreo, de también Miguel no, no acaba por cerrar y bloquear.
6: Y no tenía gol, dijimos la semana pasada, eh. Borré. Exacto. y cuando bueno,
3: además, pero es una realidad de las bandas sí. se, se vuelve complicado
2: de acuerdo, bueno, antes de ir a la pausa, me gustaría que escucharan esta pieza que se, pre, que se preparó en el equipo de redacción de W Deportes sobre Freddy Rincón aquel futbolista colombiano, hoy falleció lamentablemente después de un accidente automovilístico que jugara en el Napoli, en el Palmeiras en el Real Madrid en el América de Cali Cruzeiro, en el Santos y que jugara tres copas del mundo yo lo recuerdo en 1994 y 1998 pero quizá su mejor momento fue en 1990 en aquel partido en San Siro cuando eh, le pinta la cara a Alemania bueno, en paz descanse Freddy Rincón escuchamos esto que preparó W Deportes
1: El mundo del fútbol está de luto Freddy Rincón ha muerto tras complicaciones médicas después de sufrir un fatal accidente. El deporte de la pelota llora al exjugador del Real Madrid, quien no soportó la cirugía y sufrió una muerte cerebral, así lo confirmó la clínica Manaco de Cali, Colombia. El pasado lunes 11 de abril, el exfutbolista colombiano sufrió un brutal accidente automovilístico. Tras pasar la luz roja de un cruce de Cali, la camioneta del jugador acompañado por sus dos hijos impactó contra un autobús, dejando varios heridos. Rincón ingresó al hospital con un trauma cráneoencefálico y pese a la operación a la que fue sometido, no logró salvar su vida. Freddy comenzó su carrera futbolística en el Atlético Buenaventura, donde posteriormente pasó a formar parte del Independiente Santa Fe y en el América de Cali. Más tarde dio el brinco a Europa, vistiendo los colores del Nápoles, y tras una buena etapa en el club italiano, recibió el llamado del Real Madrid en 1995. Vistiendo la playera de la selección colombiana, jugó tres mundiales consecutivos, marcando un gol en el empate frente a Alemania en 1990. Imágenes con las que el combinado cafetalero pasará a la historia. Descansa en paz, Freddy Rincón. Informó Alexandra Loy.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W. Eduardo Zurita, Iñaki María, Beto González, Gustavo Sangaré Millares, el chico de las poesías y un servidor, Pepe del Bosque. Iñaki, ¿algo querías comentar con lo sucedido el día de hoy en el Camp Nou?
6: Sí, rápidamente, porque Xavi está diciendo en rueda de prensa que ha habido un error grave de cálculo respecto al tema de las entradas, estaba estipulado que solo fuera a haber 10.000 aficionados rivales y al parecer pues, han viajado más o menos el triple. La afición de la Intra desde luego encomiable en los partidos de visitante. Hay pocas aficiones que desplacen tantísima gente. Y bueno, pues al final los abonados que han vendido la entrada, lo que ha sucedido es que muchos alemanes eh, han comprado esas entradas el club ha dicho que, que no podría ser porque para comprarla eh, tenías que enseñar un DNI no alemán pero bueno, esto ya sabemos que luego pues, te la compra alguien y, y bueno, pues eso es lo que, lo que ha sucedido y por cierto también Xavi ha dicho que lo de Pedri, confirmando que, que se ha retirado por lesión en el descanso, así que habrá que ver esto también la parte cómica la pone el español que acaba de publicar un tuit el próximo jueves contra el rayo recuerda pedir tu perrito caliente en el RCD Stadium
2: y un guiño <ríe> Qué bárbaros. Pero bueno, ahí está. Eliminado el Barcelona, victoria del Eintracht Frankfurt 3 a 2. ¿Cuántos aficionados metió el Frankfurt al final? ¿Se tiene la cifra confirmada? No no lo sabemos, pero es que además los del Eintracht eh,
6: iban con una camiseta blanca, como que las habían repartido fuera, y entonces se notaba mucho porque el No Camp eh, tenía la mitad de la grada blanca, y claro, eh, esto pues se extraña bastante. Incluso uno de los fondos ha abandonado el, el estadio en señal de protesta. Y después ha vuelto a, a entrar. Así que bastante polémica con respecto a esto. Pero claro, es complicado evitar que compren entradas eh, si se las compran otros, como digo. Sí, y además, claro,
3: eh, Pepe, el tema de la reventa. Y también hay versiones que dicen que compraron entradas desde todas partes. No o se aceptó desde Alemania. Por cuestiones de detectar también eh, ubicación. Y al final eh, fue bastante curioso notar cómo festejaba el equipo de Frankfurt. Sentados ahí en el césped. Se escuchaba, ¿eh? Y prácticamente los, los aficionados con, con los celulares, ¿no? O sea, ya un momento incluso romántico en plena cancha visitante.
2: De acuerdo, va a estar buena la fiesta ahí por las Ramblas. Te queda lejos, Iñaki, pero si no te decía que te lanzaras por allá, eh, porque <risa> se va a poner bonito. Bueno, eh, otros partidos destacados. ¿Ya terminó el compromiso en, en Glasgow o no? Me parece que ya está que por terminar. ¿no? A medio segundos. minuto.
6: Tiene dos expulsados, el Sporting Club de Braga
2: y el Rangers, que ha perdonado varias. Sí, bueno, con este resultado, el Rangers enfrentaría a Leipzig. Leipzig hoy derrotó 2 a 0 a Atalanta, 3 a 1 el Global, hoy doblete de Christopher Encuncu. Hay cifras que me parecen completamente destacadas. Me recuerda la historia de Christopher Encuncu a lo que vimos en la 18-19 con Dusan Tadic, no por edad, porque Tadic obviamente le saca por ahí de 7 u 8 años a Christopher Nkunku, pero sí porque tenía pocos reflectores y completó por ahí la cifra de 50 goles producidos entre asistencias, anotaciones y penaltis provocados. Hoy Christopher Nkunku, estamos en abril, todavía queda alrededor de un mes de competición y Christopher Nkunku ha llegado a 48 anotaciones, producidas entre penalt eh, penalties provocados, asistencias y anotaciones directamente. ¿Cómo viste este partido, Beto?
4: Ha sido interesantísimo y sobre todo ha sido un golpe de autoridad de Leipzig, ¿no? Son 48 goles producidos en Cúcuta en 43 partidos para dimensionar lo que es su temporada y sumándole un factor que me parece interesantísimo y es muy importante el Leipzig en el primer semestre de temporada estaba en caída libre, eso le cuesta el trabajo a Jesse Marsh e incluso en esas condiciones, con un equipo que tuvo un buen tramo de, de primer semestre y luego se cayó, él siguió tirando del carro, nunca se detuvo, y ahora lo tenemos aquí, no, con un Domenico Tedesco que le ha dado un contexto tremendo, tanto a Andrés Silva como a Dani Olmo, que jugó de enganche, que viene jugando como enganche, y Christopher Nkunku como un segundo punta. no, La verdad es que ha sido un partido tremendo de parte del Leipzig en el sentido de Cómo atraer al Atalanta y cómo jugar con sus marcas individuales. Gasperi no lo negoció, el Leipzig intentó atraerlo muy abajo y a partir de ahí vinieron los problemas, ¿no? Encontrando siempre cómo salir con Kevin Campbell como medio centro, con Radleimer dando mucha profundidad interior como doble pivote. Ya lo hizo en la ida, partidazo en la ida, lo comentamos, de hecho fue mi figura de la semana pasada y ahora lo volvió a hacer, ¿no? De hecho, él es el que llega justamente hasta el fondo de la cancha en ese primer gol del Leipzig en el primer tiempo, que es el que realmente. Empieza a minar a la Atalanta, porque si bien la Atalanta llegó más, sí fue un mal día de los tres de enfrente, muy poco finos, poco acertados. La Atalanta logra crear peligro por fuera con David Zapacosta y con Hans Hatteborg, sus carrileros pero no es suficiente. No sale bien Jeremy Boga hoy, eh, Dubán Zapata no estuvo fino de cara al arco, y lo que tuvo Ruslan Malinowski tampoco fue como muy significativo, ¿no? También ahí es donde se hizo grande el partido de Mohamed Simacán, que jugó muy, pero muy bien protegiendo la espalda de su carrero. Y eh, contra aparte Claro, totalmente. Ahí emparejados con los tres. Mohamed eh, Simacán salió muy bien sobre Bogá, Protegió bien la espalda de Benjamin Henrix. Willy Orbán ya lo habíamos destacado como ese central que parte por el centro. Valga la redundancia de esa línea de tres. Y además, Josko Guardiol intentando salir siempre sobre Ruslan Marinovski. Han dejado un muy buen partido. Y lo que decía del frente de ataque. Realmente es muy interesante porque Dani Olmo hizo... Pedazos a Teon Cup Miners. Hay un cambio de marca en ese, en ese primer tiempo porque primero iba Cup Miners sobre Kevin Campbell, después ajusta Gasperini y tiene que seguir Cup Miners a Dani Olmo que jugaba por atrás de Andrés Silva y Christopher kunku Lo destroza por completo. Dani Olmo mostró un repertorio de, de controles y de formas de salir de una marca individual tremendo, ¿no? Siempre saliendo del primer toque, anticipando el pase, girando muy bien con el cuerpo lo destrozó por completo, Andrés Silva jugó muy bien al apoyo y lo que decíamos de Nkunku, no que todo lo que toca pues prácticamente tiene valor de gol. De acuerdo, Iñaki María, ¿qué te pareció el partido? A mí me decepcionó mucho
2: Atalanta. El primer tiempo en Leipzig justamente fue superior el equipo de Giampiero Gasperini. Sí, en el sí, segundo sí. tiempo responde Leipzig, pero uh -huh. hoy sí me parece, independientemente de la polémica arbitral, que sí me parece que hay una mano, no recuerdo exactamente de quién de, creo que era, de, de Dani Olmo. Olmo. Sí, sí, sí. Que, que para mí era penalti, pero me parece que los 90 minutos de hoy se jugaron a lo que proponía el Leipzig y Domenico Tedesco, ¿no? Sí, bastante
6: al límite de la jugada que comentas, hubiera sido el empate a uno pero bueno, yo creo que el Leipzig ha, ha sabido gestionar bastante bien el partido. Sí que creo que el Atalanta ha tenido tramos de, de empujar bastante, de tener que, que abrirse y exponerse. Y por eso también eso contribuye a que Christopher Nkunku, que a campo abierto eh, es eh, dañino como él solo, haya, haya podido correr. Pero bueno, la Atalanta en general, yo diría que lo que me ha faltado ha sido un poco más de paciencia y no tanto jugar en largo sobre Dubán Zapata. Estamos diciendo que Billy Orban ha hecho un muy buen partido precisamente porque no ha ido tanto a cuerpear, sino que ha medido bien esa distancia, lo que hay que hacer contra los nueve corpulentos que no aprovechen tu cuerpo para girar, sino darle ese metrito para que no sepa si girarse y una vez se gire entrarle o, o que se tenga que mantener de espaldas y ahí Billy Orban me parece que, que ha jugado muy bien su baza pero que también la Atalanta le han faltado rutas, que por fuera sí que ha tenido momentos pero por dentro ha sido todo muy dependiente de esos balones de espaldas de, de Dubán Zapata y luego respecto al Leipzig un ajuste interesante también en la ida, sí. las marcas individuales estuvieron ya dijimos anulando a los Olmo, en Kuku que son los diferenciales y ahí es donde hemos visto que en Kuku ha jugado hoy más tirado a la izquierda más atrás muchas veces que Dani Olmo y eso yo lo atribuyo a que quería emparejar precisamente a Ancucu con Run y ahí aprovechar que, que en velocidad a campo abierto, pues como comento, hay
2: un factor importante entre los dos. Sí, era más 3-4-2-1 en ofensiva, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció este partido, Gustavo Millares? Me sorprendió mucho,
3: eh, Pepe, lo, lo de Atalanta, porque bien comentan, en la ida incluso creo que fue ligeramente superior, no o sé sea, que estuvo muy parejo dividiéndose los tiempos, pero entendiendo que este fútbol eh, normalmente vistoso de Gasperini se ponía al tú por tú con un Leipzig que a lo mejor podría depender un poquito más de las individualidades y en conjunto que cumple muy bien con ellas, pero en este partido sí, al pensar que ahora iba de visita el cuadro uh -huh. teutón, sí se esperaba más y creo que las variantes ofensivas de Atalanta no aparecieron. Si era depender mucho de lo que pudieras mandarle, trazarle a Zapata, y tanto Malinowski como el tema de Boga se quedaron cortos, ¿no? Y por eso es que incluso salen de forma eh, más temprana de lo que sería normal en ese acompañamiento y no poder crear las mejores asociaciones con Zapata. Del otro lado, se da de todo lo opuesto, ¿no? A lo mejor no con la mayor eh, posesión de la pelota, pero es, es casi imposible ver a un encuentro estéril en algún momento. O sea, realmente en Kunku siempre va a encontrar la forma de producir y de activar incluso a sus compañeros. Y teniendo un rematador peligroso como es en este caso Andrés Silva y además otro jugador desequilibrante que sabe jugar muy bien entre líneas como Dani Olmo. Se volvió un equipo bastante superior y creo que está con merecimientos en la siguiente fase y yo creo que ya se perfila como
2: el favorito, ¿no? O así lo vería yo ante la caída del Barça. Zurita, hay un dato que me parece tremendo y te lo leí a ti en Twitter. Dices, desde la llegada de Domenico Tedesco recordando que llegó porque se fue Jesse Mark destituido, se quedaron en fase de grupos de Champions, el equipo había sido una decepción en el arranque de temporada, desde que llegó Domenico Tedesco ¿cuántas derrotas ha tenido el Leipzig?
5: Bueno, más bien lo, lo corrijo un poquito, más bien desde que empezó el año, desde todo 2022, solamente ha tenido una derrota el RB Leipzig y fue visitando okay. al Bayern Múnich eh, en diciembre todavía cuando apenas acaba de llegar Tedesco, eh, perdieron contra la Arminia bifeld eh, no sé si tienen otra también contra la Unión Berlín, pero en 2022 solamente tienen esa derrota contra el Bayern Múnich, y me parece muy resaltable, dado lo que ya mencionaron todos ustedes, cómo empezó tan mala temporada que parecía que no se iba a encontrar un equipo, y poco a poco, sobre todo con cambios muy estructurales como los que mete Tedesco, dándole mucha importancia a Campbell, que estaba un poco borrado con, con March, y este Limer que puede ir y venir constantemente muy libre en algunos partidos como el día de hoy, pero otros también muy, muy estático, haciendo un bloque muy organizado en el centro del campo creo que han sido claves para que el Leipzig reviva, ya esté en semis de Pokal, si no me equivoco esté en puestos de Champions y esté ahorita en semis de Europa League tal cual recuperaron la temporada con ese cambio de entrenador.
2: De acuerdo, antes de cambiar e ir a la Conference League Repasar los otros resultados. El West Ham derrotó 3-0 a 0 a Lyon, global de 4-1. a 1. Hay que recordar que Lyon en el partido de la ida eh, se quedó con un hombre más eh, mm. por una expulsión del West Ham que perdonó el Lyon y luego decíamos, es cierto, lo resuelve en casa o tiene la posibilidad, mejor dicho, de definir la eliminatoria en casa, pero eso no nos representa nada por la inestabilidad que ha mostrado el conjunto francés a lo largo de la temporada. Bueno, hoy... 3 a 0 del West Ham, que se confirma, no sé si es el principal candidato porque es muy cerrado entre Leipzig, Frankfurt y el propio equipo inglés, pero con tres goles, Dawson, Declan Rice y Bowen, está en semifinales. Y partidazo de,
5: de, de Pablo Fornals, Pepe, yo lo tenía ahí en segunda pantalla, como digamos un volante por izquierda muy comprometido, para hacer los recorridos defensivos pero también tocando con acierto y desdoblándose un poco a lo Giovanni Lochelso un poquito coquelán en el Villarreal eh, muy comprometido ya te digo, pero también muy activo en el ataque, creo que fue el mejor el día de hoy para verlo ahí y echarle un
6: ojito Venía invicto el Olympique Lyon ¿eh? en Europa sí. y hoy eh, duro correctivo 3-0, pero bueno ya decimos que en Liga va décimo y realmente eh, no, es que te, no es que
2: esté siendo una temporada exitosa ni mucho menos de acuerdo. Eh, ¿Quién es el favorito desde su punto de vista? Comienzo contigo, Millares. Entre West Ham, Frankfurt y Leipzig. Yo creo que el camino más sencillo lo tiene Leipzig, sin menospreciar al Rangers ni mucho menos. Pero si tú le preguntas a Leipzig a quién le hubiese gustado enfrentar en la semifinal, seguramente respondería que a los escoceses, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Yo creo que ahí sí no veo forma de que se presente
3: alguna sorpresa a pesar de lo aguerrido que puede ser este equipo de Rangers que aunque no siempre tenga el mejor orden, no deja de empujar, no deja de morder en medio campo, creo que Leipzig sí no va a tener problemas. Del otro lado se viene una semifinal eh, que es muy apetecible, ¿no? Y realmente con lo que han mostrado ambas escuadras y ese despertar que ha logrado tener, digamos, West Ham después de que esta segunda mitad de la temporada no ha sido eh, tan sorprendente como la primera, creo que hoy también demuestra el poderío al ataque que puede tener este equipo dirigido por David Moyes, ¿no? Y se presenta con un medio campo mucho más sólido de lo que venía demostrando a lo mejor incluso en Premier League. Y además, lo de Miguel Antonio, sabemos la, la movilidad que siempre va a dar. El dinamismo, considero que la final, desde mi punto de vista, sí va a ser West Ham contra Leipzig. Y veo a Leipzig como, como favorito, ¿no? Yo creo que ahí sí no le muevo.
2: Yo no tengo claro. ¿eh? Para mí la de West Ham contra Frankfurt es 50-50, Beto. Honestamente, si me preguntas quién va a ganar la
4: UEFA Europa League, no te sé responder. Está complicado porque realmente los dos grandes candidatos que teníamos fueron esta misma tarde. ¿no? La Atalanta en algunos momentos la consideramos así y el Barcelona naturalmente era el candidato número uno. ¿no? Eso siempre descoloca un poco el pronóstico. Pero yo tengo un poco más claro eso eso de la llave entre Frankfurt y West Ham. ¿eh? La verdad es que viendo la eliminatoria del equipo alemán contra el Barcelona y pensando en las costuras que le salen al equipo de David Moyes, yo veo favorito a la intra Frankfurt, no por mucho, está bastante pareja, pero me parece que el equipo de Oliver Lasner tiene ahí papeletas, sobre todo porque si el West Ham no puede jugar el partido que le gusta más, que es con menos balón, defender de cara, compacto y sobre todo esta idea de ser capaz de presionarte a cierta altura... Sufre, no es un equipo demasiado brillante con balón, tiene por ahí algunas pinceladas con Declan Rice, con alguno de los laterales, con Mijail Antonio Apoyo fijando también centrales, pero no es suficiente, no es suficiente y me parece que eso vuelve al, al Frankfurt un equipo muy peligroso, eso sí que la otra va a ser interesante sobre todo porque en casa el Rangers es un equipo muy complicado es verdad que el Braga también logró mandarlo a tiempos extra, pero es un buen equipo que también viene mostrando ciertas cosas nuevas sobre todo desde que empezó a jugar este ex Sheffield United, John Lundström que hoy jugó en el doble pivote otra vez con Ryan Jack y que Giovanni Van Broncos viene usando por ahí a Joe Aribo, el nigeriano como una especie de media punta de, de presión, más un centrocampista más de presión y luego también para cargar el área, ¿no? que llegue de frente entonces por ahí yo tengo más favorito al Frankfurt y después Obviamente Leipzig es favorito, pero Rangers tiene que decir también. De acuerdo. Eh, Iñaki, favorito rápido antes de cambiar a la Conference League.
6: Yo diría Leipzig-West Ham in that order, pero bueno, creo que la intra lo que ha dicho Beto, si se pone en ventaja y puede gestionar, ya hemos visto que contra el Barça ha sido demoledor y al West Ham proponiendo, pues es el escenario donde se siente más incómodo. Y por cierto, es probable que haya un campeón inédito porque el único que ha levantado esta competición ha sido el Eintracht, 1980 ya ha llovido, sí. tiene una final, estoy viendo también el, el Rangers, Rangers, que, que acabó sí, perdiendo pero pero bueno contra el equipos. Sevilla
2: perdió, ¿no? Eh,
6: no lo sé, no, no me lo pone aquí, te lo voy a confirmar, no no te lo puedo confirmar porque no me sé el, el año, pero bueno, una final perdida tienen, investigaremos y veremos si alguno nuevo acaba ganando esta competición y por cierto también, West Ham eh... Eintracht y, y Rangers podrían obtener billete a Champions por esta vía, dado que en sus respectivas
2: ligas parece muy
6: complicado que lo hagan
2: de acuerdo, eh, mira ahora te contesto el, el Rangers no, fue el Celtic ¿no? el que perdió el Celtic tiene una ganada, estoy viendo
6: y el Rangers tiene una perdida lo que pasa es que no me pone aquí los años los amigos de Wikipedia están muy bien pero ¿Les falta ese matiz?
2: La de 2008. La de 2008 es Senate Rangers. La de arshavin eh, progrebnjak y compañía es 2007-2008. Eh, Las del Sevilla son contra el Boro y contra el Sporting de Lisboa, si no mal recuerdo. Contra el Sporting Club. Entonces el Rangers llegó a la final 2008. Sí. El Celtic pierde con José Mourinho contra el Porto en 2003 y había otro equipo escocés el Dundi, hoy lo vi en la mañana en 1987 un año antes de que yo naciera por eso me recuerda y, y perdió contra el Gotemburgo sí, Bueno, nada más. Hasta, hasta aquí dejamos el tema de la UEFA Europa League, viajamos a la Conference League
0: Conference Son 20 dakika ilk yerde. Tilemans, Pas hatası, kritik nokta şimdi bir baskın atak şansı Sahabi
4: ¡Gol, gol, gol!
2: Bueno, definidas las semifinales de la Conference League. Leicester contra Roma, Feyenoord contra Olympique Marsella. Es un torneo más para un gusto adquirido, porque no es un torneo tan mediático todavía. Un poco mainstream claro. ya, ¿eh? Nos han limpiado a los outsiders. Bueno, pero hoy, ¿cómo decir que no lo puede limpiar si la Roma ha ganado 4-0 al Bodo Glimp de Noruega, el equipo del ingeniero Iñaki con hat trick de Nicolo Saniolo. ¿Cómo le gusta perder el dedo en la llaga? No, pero es que es una realidad. Yo la semana pasada dije que ganaba la Roma 3-0. Y aparte ¿Y está grabado. ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Beto, Beto respaldó el punto, de acuerdo. Creo que no, Zurita iba contigo, eh. Sobre todo me duele que haya
6: caído de la forma en que ha caído, porque creo que. El Bodo Glimt eh, no es que haya ganado, es que en los partidos libra por libra, el del la Zeta Alkmaar la vuelta sí que lo sufre un poco más y acaba ganando en la prórroga, pero contra el Celtic creo que es eh, soberanamente superior en los dos partidos y luego contra la Roma de, desde fase de grupos hemos visto un equipo competir de tú a tú, o sea, me parece un equipo valiente y que el 4 a 0 este no debe empañar lo que ha sido una participación absolutamente histórica.
4: No, ha sido muy bueno Quizá la llave con el Celtic es también Más allá de los superiores, que son un poco circunstancial Porque era otro Celtic Y hoy tan es así que el Celtic está a punto de ganar La Liga en Escocia Sí. Y además es uno de los mejores equipos de Europa Así que el Bodo aprovechó las oportunidades que tuvo Pero también hay que decir que hoy Los nombres importantes de la Roma Funcionaron, ¿no? Brian Cristante no. en el doble Pivote, Pellegrini detrás de los nueve. Y además Mourinho volvió a apostar Por esa doble punta, yo he mencionado varias veces En Twitter, lo he dicho por aquí un par Que esa doble punta, Tammy Abraham, Nicolás Añolo, parece que no tiene como Gran miga o parece que no tiene Tanto cartel, pero qué bien se complementan sí. qué buenos son jugando los dos Yo tenía este de fondo y es tremendo Tremendo cómo se complementan uno fijando centrales y el otro moviéndose libre a la espalda y sobre todo desmarcándose el espacio, que eso es muy, muy bueno. Saniolo también tiene la capacidad para fijar centrales y recibir de espaldas, pero sabemos que su especialidad es más bien otra, ¿no? Mientras más de cara pueda recibir o más perfilado, mejor, aunque pueda jugar de espaldas, ¿no? Ese hat-trick es buenísimo y además es una muestra de esa potencia física que tiene y sobre todo de lo bien que puede usar esa salida del perfil zurdo, ¿no? El otro día también... Eh, comentaba, ¿no? Lo de los nacidos en el 2002, pues buen partido también de Nicolás Alevski como carrilero que está asentado en ese lado izquierdo de la Roma y además me parece que va ganando méritos para dentro de muy poco tiempo, si no es que ya está pasando eso, también quitarle un poco el lugar que venía teniendo Matías Viña de inicio en esa banda izquierda, ¿no? Es interesante y hablar un poco de la Roma regresando porque si el Leipzig regresa dos años después a una semifinal europea, la Roma lo hace cuatro años después, después de esas semifinales de Champions contra el Liverpool, ¿no? Ahora lo hacen en conference, y además Mourinho puede ganar ahí un primer título con el proyecto de la Roma, que hace unos meses se decía que estaba en un momento donde era como... El único italiano, el total. Y además el único italiano, porque el Inter cae en octavos en Champions, los demás, el Milan cae en, en fase de grupos, el, la Juventus se va en octavos también contra el Villarreal, y tenemos que también La Lazio grupos también. La Lazio se va en grupos, y la Atalanta que hoy ha caído contra, contra el Leipzig. ¿no? Por ya no hablar del Napoli que se fue también muy temprano en 16 avos contra el Barcelona. Uh
6: -huh. Por Recuerdo. cierto, grabamos Pepe y yo un programa esta semana. Yo le dije Zalewski, top, top 10 jugadores nacidos en, e en 2002. Pepe me dijo no tanto. Y he recibido un mensaje hace unos minutos de, de un amigo mío. Qué bueno es. Que me, dice, me dice: Ojo, eh, el, que Iña, el que tiene un nombre así parecido al presidente de Ucrania es buenísimo.
2: Pues razón no le falta, ¿eh? honestamente Ah, eh, mi barco, Pepe Bueno, de acuerdo Por una, una te la voy a dar eh, Algo interesante, viendo los choques de Champions, de Europa League y de Conference El único país que tiene representantes en las tres competiciones es Inglaterra Confirmando cuál es la mejor liga del mundo Levantan la mano los alemanes en la Europa League después del pinchazo del Bayern en Champions. Y bueno, la conference está bastante mezclada, ¿no? Hay un irlandés, el Feyenoord, hay un francés, el Olympique Marsella, de hecho se enfrentan entre ambos. Y luego lo del Ester, el representante inglés contra la Roma. Si decíamos que es que es muy cerrada esa eliminatoria West Ham contra Eintracht Frankfurt, pero... Podríamos decir que Leipzig es el equipo que tiene más recursos individuales, por lo menos en la Europa League. En Conference, Zurita, entre el Este, Roma, Feyenoord, Marsella, ¿con quién te quedarías?
5: Uf, es, está difícil la pregunta porque yo creo que son de un nivel muy similar. Equipos un tanto incompletos, un tanto inconsistentes, pero que son, como ya decía eh, Iñaki, no son underground ya. Todos son con alguna experiencia en Copas Europeas con grandes nombres. Si yo tengo que elegir uno, me voy a quedar con el Marsella de San Paoli, porque creo que es el que mejor Bien. juega, el que más asimilado tiene eh, lo que quiere conseguir como equipo, y eso al final en las series siempre te beneficia, ¿no? Los otros dependen un poco más del plan específico y de jugadores,
4: pero el Marsella a mí me parece ya un equipazo hecho y derecho. ¿Para ti, Beto? Yo le compro a Zurita, ¿eh? y es otro caso como el de la Roma, es el único francés que se ha metido a una semifinal de competencia sí. europea, ¿no? Recordando París-Saint-Germain, recordando también lo que pasó ahora con el Lyon, y podemos seguir sumando también el Lille, que tenía pocas chances contra el Chelsea, ¿no? Me parece que el Marsella es un equipo muy completo, que también le han venido cosas en momentos poco convenientes. En la Europa League no lo pasó tan bien, y sin embargo está compitiendo muy bien y es un equipo súper reconocible. Podría también ganar claro. boleto a otra competencia europea, ganando la Conference League, y es un buen trabajo de San Paolo. A ver, para ti,
3: Sangare Millares. Yo creo y le tengo fe también a la Premier en este aspecto y sí considero que el es sí, después de la forma en la que alcanza a remontar a PCB, que se estaba uh -huh. complicando y yo creía que iba a ser ya muy, muy, muy complejo para este equipo de Brendan Rodgers, a pesar de la ausencia de Jamie Vardy, creo que encuentra formas de suplir. A veces vas por las bandas, ¿no? Eh, sé que Yanacho puede ser más irregular, pero sí considero que si Madison está en buen nivel y continúa siendo ese creativo sí puede ser de los que haga diferencia individualmente a pesar de que le tocó un equipo bastante similar en lo que estoy diciendo, no la forma que puede explotar a sus atacantes creo que sí, Lester con lo que le he notado en los últimos partidos donde trae cinco eh, partidos oficiales sin conocer derrota, puede
2: imponerse Bueno, ya nos vamos a ir gracias a nombre de Gustavo Sangaré Millares, el chico de las poesías eh, por supuesto, el ingeniero Iñaki María El profesor Beto González El amo del festival, el señor Eduardo Zurita Gracias al suegro de todo México Al señor Jesús Guerra a fue en la producción de este espacio Soy Pepe del Bosque Definidas las semifinales en la UEFA Europa League West Ham contra Eintracht Frankfurt Y Leipzig contra Rangers En la conference, Leicester contra Roma Y el Feyenoord contra el Olympique de Marsella De San Paolo Fuerte abrazo, que tengan una muy buena tarde, mañana venimos a platicar toda la previa del fin de semana porque el sábado hay en FA Cup una semifinal tremenda entre Citizens y Reds.
4: Bye bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y...